0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Pixel Stocks por Twitter Space, donde hoy con Mauri Agueda, nuestro co hablaremos hablaremos el impacto del sedentarismo en los desarrolladores, por parte de nuestro invitado Andrés Ramírez. Andrés, un gusto tenerte por acá, y antes de comenzar, ayúdanos con una corta presentación.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy Andrés Ramírez, ya llevo bastante tiempo en Twitter, con varias cuentas diferentes, ahorita tengo dos, yo soy... Eh, pues mi primera carrera o mi carrera principal es desarrollador de software, soy ingeniero de sistemas y desde que tengo memoria me ha gustado el entrenamiento físico, entonces hace como unos 8, 7, 8 años más o menos comencé a estudiar también el tema y, y me, me certifiqué como entrenador personal. Eh, entonces llevo como las dos cosas al tiempo, más por el lado de la investigación y di clases en algún momento, mi sobrino también se especializó en el tema, es lo que él sí ya está de lleno en, en en el cuento del entrenamiento, él es eh, ya profesor de, de educación física y esto. Entonces, yo lo llevo más por el lado del entren de, de la parte de investigación y él lo lleva más por el lado aplicativo en este momento. Pues es como separamos nosotros los, eh, como los perfiles que tenemos en este
0: momento. Ok, genial Andrés, muchas gracias. Y excelente ese background. Definitivamente, pues la charla va a estar interesante el día de hoy. Y quiero entrar de lleno en el tema, realmente. ¿Qué consideras? que es ser sedentario en el ámbito profesional. Pasar seis horas frente a una computadora sería considerado sedentarismo. ¿Es cuestión de horas, de tiempo? ¿Hay otros factores que determinan si eres sedentario o no eres sedentario?
1: Sí, digamos que el factor principal es el factor de actividad física. Y no solo me refiero al ejercicio, sino en la actividad que uno hace eh, en el día, o lo que llamamos eh, el factor de, bueno, eso tiene un nombre más, más técnico que es el factor de, de, de gasto energético eh, que tenemos según la actividad que nosotros tengamos eh, en, el, en el día. Pues, digamos, no podemos comparar una persona que tal vez trabaja en el campo o una persona que está trabajando eh, en una construcción a una persona de oficina. Una persona de oficina usualmente permanece seis, ocho, diez horas. Somos nosotros que a veces podemos pasar noches enteras eh, sentados frente a una pantalla. Esto lo que hace es que genera un impacto muy, muy fuerte en la salud. Entonces, digamos que la consideración de sedentarismo es básicamente esa parte de falta de actividad física. De ahí ya se desenvuelve otro, otro set de problemas que, que involucra la alimentación, que involucra la parte del estrés, eh, la parte también de movilidad que es vital en este, en este punto y creo que es una de las cosas que más se ven afectadas con el tiempo. Y sí, básicamente eso es como, como la explicación rápida y, y simple del, del sedentarismo.
0: Ok, genial. Y cuando hablas de actividad física, específicamente, ¿qué tanta actividad física habría que hacer diario, por ejemplo, para una persona que puede estar ocho horas o diez horas sentado? ¿Hay algún tipo de relación? Como, bueno, por cada hora haga tanto ejercicio o algo así. Sí, hay, hay varias
1: recomendaciones. Digamos que está la recomendación general de, 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 la, de la parte esta de la salud, que es a nivel mundial, eh, donde ellos establecen, podría ser que es un aproximado de, de unas dos a tres horas semanales. Eh, en el transcurso de la semana uno puede separar ese tiempo, es decir, media hora al día, 45 minutos al día. Lo recomendable ahorita eh, para tener una salud óptima es al menos una hora diaria un, con un ejercicio de mediana a alta intensidad. Esto se va logrando pues, con el tiempo porque nosotros no podemos empezar hacer ejercicio de alta intensidad, si somos sedentarios, porque pues tenemos que mirar un montón de, de cosas que, que cada persona puede tener según eh, su edad, según su estado actual, si tiene lesiones, si tiene de pronto eh, herencia de problemas cardíacos, eh, diabetes, son muchísimos conceptos que hay que tener en cuenta antes de, de comenzar a entrenar que es lo recomendable o por lo menos lo que yo siempre recomiendo es empezar a caminar? Empezar con una caminata, empezar a levantarse varias veces en el día de la silla, que eso, eso a veces se nos olvida cuando nos concentramos, sobre todo. Eh, pero empezar con eso. Y creo, eh, inclusive, hoy en día ya comenzamos a ver muchas cosas interesantes en el mercado, como los escritorios, estos standing desk. Entonces, sí, lo, lo recomendable es eso. Yo, personalmente, bajo mi criterio, yo lo que más recomiendo es el entrenamiento de fuerza, es decir, no necesariamente pesas, pero sería lo ideal. Pero sí entrenamientos que se enfoquen en fuerza. Es decir, por ejemplo, calistenia o, o ejercicio con el peso del cuerpo, lo que son barras, flexiones, eh, trabajo con pesas rosas, con bandas elásticas. Eh, si es que tenemos esos aditamentos en la casa, si tenemos las pesas, pues mejor aún. Pero ese tipo de entrenamiento es, es muy efectivo a corto y a largo plazo. Y ya de ahí complementamos con ejercicios ya más cardiovasculares.
0: Ok bastante interesante y personalmente antes de la pandemia eh, le estaba dedicando casi una hora como tú mismo lo mencionaste y yo lo, yo dividía el tiempo entre elíptica que era como cardio y pues videojuegos entonces tenía videojuegos donde me hacía mover sí como que no es el videojuego de, de, de control sí sino más bien como just dance para para pues jugar con mi pareja o ese, o ese de Nintendo de Ring Fit Adventure, que es, un, que es bueno. Entonces, como que, bueno, le dedicaba una hora al tema y me movía algo y salgo con mis perros y camino. Pero al inicio de, de la pandemia, de hecho, durante todo este tiempo de la pandemia, pues el trabajo se elevó demasiado. Prácticamente dejé de hacer ejercicio. Solamente salgo a caminar con mis perros media hora en la mañana, mediodía y en la noche. Y eso ha venido pasando desde abril del año pasado, o sea, hace un año ya dejé de hacerlo y pues la carga laboral pues casi no me ha dejado tener esa actividad que antes tenía. Andrés, particularmente a ti, ¿cómo te ha afectado? ¿Cómo ha sido ese antes y ese después en todo este tema de que estamos viendo de la pandemia?
1: Eh, bueno, personalmente yo siempre he tenido como aparatos de entrenamiento acá en, la, en el apartamento. Eh, tengo prácticamente un cuarto lleno de esas cosas entonces como que siempre he entrenado en mi casa no, no me afecta mucho eh, me afecta hasta cierto punto a nivel mental es más como a veces yo escogía eh, una opción que se llama SAVI, creo que era algo así, eran como unos bonos que uno compraba para entrar a cualquier gimnasio los fines de semana, entonces yo lo que hacía era que cada fin de semana me iba para un gimnasio diferente pagaba como 5 mil pesos, algo así y tenía la opción de entrar a, a sitios diferentes. Ahorita, pues con todo esto, pues eso ha cambiado bastante y afectado es como el salir, el poderme airear un poquito, por decirlo de alguna manera. Pero a nivel de entrenamiento, lo mismo que, que, que he mantenido siempre eh, acá en la casa, cosas que me han funcionado, que, que tengo que mejorarlas en, en, en cuanto a, a la disciplina, pues a regular un poco más el tiempo que lo hago es eh, lo que es meditación y entrenamiento de movilidad o yoga ¿sí? si le gusta una yoga pues es una excelente opción para eso no solamente a nivel físico sino a nivel mental entonces eh, de unos años para acá como que hice un cambio en, en la mentalidad de cómo yo abordo el tema del entrenamiento pero eso se lo digo ahorita más
0: adelante. Genial, genial y Mauri por ejemplo a ti que no te hemos dejado hablar <risa>
2: <risa> no, no, no hay problema antes de, eh, igual, normalmente yo en las noches, después de regresar del trabajo, era de una hora y media de gimnasio, media hora de cardio después de, de, de fuerza, ya sea con pesas o con el propio cuerpo, con cuerdas. Habían varias ahí opciones que tenía en el gimnasio. O a veces era body combat completamente, una hora completa de body combat. Pero después de la pandemia, no, ya de ahí es desde, desde de esa hora y media que tenía de lunes a viernes pasó a, a simplemente 10, 15 minutos al día. Entonces se redujo bastante. Lo único que que, que he continuado, bueno, también bajó, pero he tratado de conseguirlo. Ahorita en los últimos, que ha sido? 3 4 semanas, ya no por un tema de ahí que ahorita les platico. Pero yo me guiaba mucho de un Fitbit, eh, que es este Wearable que usas en en tu muñeca, en mi caso es de, porque también hay anillos, no, no, más bien como unos clips, pero en mi caso es un, era, es, es y era, porque se, se me acaba de, de morir, una pulsera que te va contando los pasos, y yo siempre trataba de, se supone que lo ideal son 8.000 pasos al día, pero yo trataba de llevarlo a 20.000, y era constante, de lunes a viernes, los sábados y domingos, como me gusta caminar, trataba de llevarlo hasta 30.000, y era constante. Pues de, 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 bueno, actualmente en la, en la pandemia se ha bajado a 1.500, 2.000, o sea, se ha reducido completamente mucho. Eh, he tratado de, de irnos mejorando, pero sí me impactó bastante. Importante recalcar eso, cada persona es diferente, entonces de repente salen datos en la sesión donde decimos tal vez números grandes, números pequeños, no hay problema, cada persona es muy, muy, muy diferente, entonces... Recuerden que no que hay que compararse sino con otras personas, sino con uno mismo. El siguiente punto, Andrés, que, eh, que quisiéramos compartir, bueno, discutir por acá, es pues que actualmente hay un poco o hay un patrón común que ha sucedido durante esta pandemia eh, y es que básicamente nos afectó en diferentes eh, ámbitos. Uno de ellos es, es la parte física. En lo particular, ¿has experimentado algún cambio, ya sea en tu salud física, para bien o para mal, o en tu apariencia? Eh, 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 ha salido mucho, por ejemplo, y esto lo veo mucho en Instagram, de personas que dicen, ah, subí unos kilitos o ah, ya este, los, la, las mejillas o la parte del cuello como que ensanchó, y otras personas lo contrario. Sí, no, de, yo digamos que
1: viví algo muy parecido al, a, a, lo, a, lo, a lo suyo, eh, yo... Todos los días caminaba, bueno, tres veces por semana, más o menos caminaba hacia la oficina y era más o menos una hora y cuarto, hora y media de, de, de caminata, lo cual me, pues me mantenía como más activo de lo normal. En la oficina pues es una oficina gigante, entonces eh, cuando yo iba a, a tomar agua, para llenar la botella me tocaba caminar también un montón, entonces me mantenía bastante activo en, en el día. Y realmente era, eh, era poco lo que me sentaba, porque también tenía un escritorio, un, un stand desk de estos. Entonces, eh, cre creo que en esa parte sí me afectó bastante. Acá, donde estoy en el apartamento, salgo muy poco y realmente casi no camino. Eh, tengo una bicicleta estática que uso a ratos, porque es muy ruidosa también. Entonces, no es, que, no es que lo haga muy seguido. Esa parte me afectó bastante. Y, y pues no sé, esa moda de las recetas de la torta de banano, ¿no? <ríe> que todo el mundo hacía al principio de la cuarentena. Eh, sí, me afectó, me afectó, entonces, eh, ahorita estoy tratando de regular la alimentación, estoy como reenfocando un poco el concepto eh, y las cosas que, que estoy haciendo, eh, haciendo un poco de investigación y haciendo más pruebas con el ayuno intermitente, con un poco más de regulación de calorías, cosas por el estilo, que esas son cosas que yo hasta cierto punto recomiendo, pero bajo una supervisión médica, son cosas que a mí me han funcionado, para, sobre todo para controlar la ansiedad. Creo que una de las cosas que más afectan, en, en, o sea, han afectado en este tiempo ha sido la salud mental. Y, y es, es muy fácil caer en esa trampa de, de comer por, por ansiedad, de, de estar picando, de estar comiendo, de estar, de, no sé, con esa necesidad de, de estar consumiendo algún tipo de alimento, sea lo que sea en el día. Entonces, este tipo de prácticas básicamente me han ayudado a regular un poco esa parte mental y a controlar eh, esos, esos impulsos.
0: No, solo para contar una experiencia. A mí particularmente me afectó psicológicamente el, el estar encerrado bastante a tal punto que yo empecé a desarrollar fruncismo. Es decir, yo en las noches dormía apretando los dientes y esto hizo que la ansiedad se me retraiga y tuve un problema de sensibilidad que ya cuando la ansiedad Yo no sabía, pero cuando la ansiedad se retrae, no es que tú dices, listo, voy a relajarme... Y voy a cambiar de mentalidad y para que la encía se recupere. No, ya paila. O sea, ya, ya te quedó así la encía. Y la única forma de recuperarla es con cirugía, con un injerto. Entonces, recientemente me hice un tratamiento para recuperar otra vez la encía, para reducir, otra vez la, reducir la sensibilidad que me generó el fruncismo. Y estoy como intentando mantenerme más relajado, como que ya asimilé, que debo estar encerrado, que debo conseguir otras... Formas de recreación y de esparcimiento diferentes de forma digital, que obviamente son diferentes, que no es lo mismo, pero también debo mentalizarme que pues esta es una realidad que se está viviendo y que va a durar un poco más. En lo particular, a mí sí me afectó no tanto comer más, sino porque siempre he tenido buen apetito, pero el hecho de estar encerrado sí me afectó y eso se vio reflejado en, una salud, eh, en la salud vocal o en, los, en mis dientes. Entonces solo para, para contarles que hay otras formas en las que se puede llegar a representar este, esta um, afección psicológica que está generando la pandemia y muchos problemas que se van a generar definitivamente en los próximos años que es una preocupación de muchos países porque se va a requerir demasiado personal eh, de salud a nivel mental, a nivel psicológico.
1: Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y precisamente esa parte del entrenamiento físico es, es prácticamente es un salvavidas para, para esta situación. Ya si nos vamos a la parte de cómo afecta a nivel de cerebro el entrenamiento físico, hay un montón de estudios donde ya ratifican precisamente esas ventajas y esos beneficios que tenemos, sobre todo en, en el control del cortisol. Cortisol es la hormona del estrés, creo que eso ya tal vez mucho, muchas personas lo han escuchado constantemente. Cortisol es una hormona buena, realmente no es mala, lo, lo malo es cuando se, se desboca, o como lo que nos pasa ahorita, que es ese exceso de estrés, que esa hormona se queda prendida y se queda segregando, 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 entonces ahí es cuando ya vienen los problemas. Si lo juntamos al exceso de luz azul con las pantallas que tenemos hasta altas horas de la noche o madrugada, porque creo que es muy normal, creo que yo la mayoría de desarrolladores que conozco todos trasnochan sea jugando, sea estudiando, sea echando código para proyectos, no sé. Entonces, todo esto se va juntando y va comenzando a generar esos problemas físicos y mentales que comienzan a, a, a verse a través del tiempo. Entonces, eh, una, una de las razones por las que yo hice ese cambio uh, de, de, de mentalidad y comencé a entrenar hace muchos años, así como unos eh, 2012, 2008, 2008 más o menos, no, 2012. Fue precisamente porque tenía unas jornadas laborales salvajes. Me acuerdo que alcancé a tener una de 34 horas sin parar, sentado en un computador echando código para un proyecto que era, mejor dicho, esa vaina estaba estalladísima. De ese trabajo me, me salió una hernia lumbar. Entonces, de ahí me derivó ese, ese primer problema y comencé con los dolores fuertes, los dolores lumbares, y dije, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando? Ya cuando me di cuenta, dije, no, pues esto hay que arreglarlo. Y esto no se arregla con cirugía, esto no se arregla con, con pepas ni con vainas de estas, esto se arregla es con terapia y con entrenamiento. El, el solo cambio en la mentalidad, el solo cambio en comenzar a tener una rutina de entrenamiento y de comenzar a ser un poco más activo, ya el, el dolor comenzó a bajar muchísimo. Igual la hernia, eso duraría toda la vida con eso. Si ya se pone muy mal, ahí sí toca cirugía, pero, pero la tengo controlada con ejercicio. Obviamente hay que ser muy cuidadoso, hay que, ahí es donde yo ya... Eh, Hago énfasis en tengan mucho cuidado con la información que ustedes consumen en internet. Tengan mucho cuidado con las recomendaciones que hacen los influencers y toda esta gente porque son cosas generales. Hay un, algo en el entrenamiento que se llaman los principios del entrenamiento. Uno, tal vez el más importante, es el principio de individualización. Ese principio se basa precisamente en que esos ejercicios y todos esos eh, rutinas y dietas que les hacen van orientados específicamente a la persona que se las envía entonces el ustedes estar copiando ejercicios, rutinas, dietas de otra persona pues puede que les funcione hasta cierto punto pero también puede que los termine lesionando peor lo mismo con las modas de crossfit, con las modas de todos estos deportes que de pronto el amigo le fue muy bien, el amigo está rayadísimo y no, me voy a meter, yo también voy a poner así ustedes no saben si tienen de pronto este tipo de lesiones o tienen alguna propensión específica entran de una a hacer esto y se van a ganar un montón de problemas entonces primero asesórense muy bien y después sí, arranquen ya el, el tipo de deporte que ustedes quieran hacer o, o disciplina. Incluso lo que usted comentó ahorita de los videojuegos es una excelente opción. Yo personalmente espero a futuro, en unos cuantos meses, poder comprar la máquina esta de Dance Dance Revolution que hace muchos años jugaba. <ríe> me gusta bastante. Eso es brutal. Entonces, por ahí me conseguí una persona que las hace metálicas, así súper engalladas. Eh, el panel, pues. Entonces quiero comprarlo porque en eso sí yo me divierto muchísimo y, y para mí ese es un cardio impresionante, o sea, ese es de los cardios más brutales que yo he conocido y esa vaina me encanta, entonces es como, es, es, ahí me le duro dos horas tranquilamente.
0: Y no es aburrido, que el, el tema es que a veces el ejercicio eh, a, para el que no le gusta lo ve muy aburrido y definitivamente tiene que buscar alternativas pues para volverlo divertido. Sí, eso es lo primero.
1: Mi primera recomendación para una persona que me dice, oiga, quiero empezar a hacer ejercicio. Yo le digo, vea, usted no necesita un gimnasio. Usted no necesita eh, meterse a un sitio a, a hacer mala cara y decir, qué mamera esta vaina, eso es una tortura. ¿no? Busque qué le gusta hacer. ¿Le gusta bailar? Ah, baile, baile. ¿Le gusta trotar? Salga y trote. Asesores, eso sí, porque el trote también es bastante, eh, tiene un impacto bastante alto en las articulaciones. ¿Le gusta, sí, no sé, bailar en los videojuegos? Busque algo que, algo que lo mantenga activo. Eso es lo más importante. Si usted comienza a disfrutar esa actividad, de ahí en adelante ya comienza usted a derivar otras actividades con las cuales puede complementar. Entonces, mucha gente ha empezado así y terminan haciendo maratones. Porque he conocido gente que hace maratones se vuelven triatletas. Yo tengo una compañera en la oficina que ha hecho tres triatlones. O sea, es una vaina ya vulgar que <ríe> yo digo, no, eso ya es un nivel demasiado elevado. Gente que de verdad ya la lleva a un nivel impresionante. Entonces, chévere, chévere. Es solamente buscar lo, lo que lo llene a uno, lo que le guste.
2: Creo que de manera indirecta empezamos a tocar el siguiente punto y era herramientas, técnicas o actividades que nos permitan ir contrarrestando el sedentarismo. Uh -huh. eh, de entrada ya empezamos a hablar de los, y, y es algo muy común que se empieza a ver, los standing desk. Eh, uh -huh. es, es algo que, que está bien, pero también tiene por ahí, he, he leído que tiene algunos temas de que también pueden afectar a las rodillas y que hay que agregar un sí. aditamento adicional para evitar problemas. Justo como, como bien comentas, lo ves en todos lados, ay, ay ya quiero uno, pero creo que, uh -huh. creo que retomando un poco los puntos que acabas de comentar, el primero, ante todo, creo que es importante y es informarse. Creo que sería la primera técnica, resumiendo un poco el primero es informarse, conocerse a uno mismo y saber qué sí nos va a funcionar y qué no, de tal forma que lleguemos a crear un problema negativo hacia nuestra persona, hacia nuestro cuerpo y la parte mental también. Lo segundo es buscar bueno, actividades o herramientas que nos permitan llevar de manera más amena la actividad física. Háblese de, de videojuegos o simplemente caminar de momento. Tal vez puede, puede ser un buen inicio. Aquí no sé si, porque creo que muchos de acá somos medio geeks, ¿alguna otra sugerencia de los, sobre este para ir nada más expandir un poco este punto? ¿Alguna otra sugerencia de videojuego de los que ya mencionaron? De los que conozco, uno que
1: me encantó, que lo hizo hace un tiempo, estaba en PlayStation 3, me acuerdo, era el de la UFC. Eh, no era tan interactivo, era más como ponerse el sensor en la pierna y ya, pero era brutal el entrenamiento, era bastante, bastante fuerte. Era un entrenamiento muy estilo UFC, realmente, puro peso del cuerpo y a lo, a lo, al estilo artes marciales, que eso es a desmayarse. <ríe> Teníamos el de Dance Dance, que son las plataformas que, o el tapete que se puede conseguir todavía por ahí en algunos sitios. El de Just Dance, a mí casi no me gusta por las coreografías, me siento como TikTokero, pero pero no 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 sé, eh, me gusta más el anterior, soy más de a escuela. Estos son los que yo conozco que son comerciales hasta ahora, o sea, que son, que son los, los más conocidos. Hay unos muy, muy, muy bacanos que he visto que apenas van a salir, pero son unos sensores que se ponen en la ropa. Eh, estos ya son más de, 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 de traqueo, es decir, son más aplicaciones de tracking, del de movimiento, que me parece una idea voladísima. Yo algún momento la tuve, pero no supe cómo, cómo implementarla pues esta gente sí se inventó un sensor chiquitico que se pone, digamos, uno en la camiseta, otro en la pantaloneta, otro en las medias y le detecta todos los movimientos en tiempo real. Entonces, es una cosa así, eso sí apenas va a salir. O sea, la unión, esa es una de las cosas que más me gusta a mí en este momento, la unión de lo que es tecnología, programación con entrenamiento físico es uno de los negocios más promisorios de aquí en adelante. Han salido unas cosas que ustedes no se imaginan. Hay una máquina que vale 7,500 dólares, que es un entrenador personal prácticamente virtual, y son como unos hidráulicos que se ponen en la pared, no ocupan un carajo de espacio, y todo el entrenamiento está ahí, entonces uno se comunica con el entrenador, el mal le manda el entrenamiento, es una pantalla LED como de 27 pulgadas más o menos, en vertical, y ahí van saliendo los ejercicios, lo van corrigiendo, las, eh, los hidráulicos se van acomodando según la fuerza, y según el, el tipo de ejercicio que, que, que va en el entrenamiento, te van eh, incrementando la resistencia de los hidráulicos, es una cosa... Espectacular.
0: Ese suena bien interesante.
2: Sí. Sí, de hecho, de, de esa categoría de juegos sí no conozco, pero de esa categoría hace... Bueno, en este tiempo de pandemia hay una empresa que tomó mucha relevancia a nivel de, del mercado, de bueno, de la parte bursátil eh, en, en cuestiones de sus, acciones, de sus acciones, pero yéndose un poco a la parte de qué es lo que hacen es básicamente una bicicleta, es, es como su, su principal producto a nivel de hardware, que haces streaming de, de tu ejercicio. Hay otra persona que te está instruyendo, pero también te da la posibilidad como que de in, hacerte o inmerso dentro de, trae como que inmerso dentro de algún juego o plataforma, trae varias, varias cosas, pero uno de las, del plus es justamente la parte de tu instructor que tienes, tienes ahí, puedes pagar el... Creo que tienen una suscripción mensual y anual creo que también. Entonces es, es otro muy similar. Eh, es caro obviamente el, por todo lo que da ahí por detrás pero he visto como que personas se las han ingeniado donde usan una tablet y con una bicicleta estática pues tratan de como que de jugar eh, conectar el, el, la bicicleta estática con el, con el tablet para poder simular que va uno dentro de un juego. Entonces está interesante. Creo que hay, al final... Resumiendo este último punto, digo, te agradezco a Andrés y Joa por las, por las opciones. Es justamente ser creativos y buscar la forma de que funcione el poder hacer una actividad física. Y bueno, no sé si tengas alguna otra práctica, técnica o actividad adicional de las que ya has comentado que quisieras compartir, Andrés.
1: sí había una aplicación hace yo no, yo no la he vuelto a usar pero hace un tiempo se puso muy de moda y era una aplicación en la que uno se ponía a penitencias con los amigos entonces eh, básicamente uno decía listo usted va a entrenar mañana y si no cumple se, me, 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 me hace el favor y me, me cancela dos dólares entonces por cada falla uno iba cancelando dos dólares y se iba llenando un marranito virtual por decirlo así que al final el que el, el que ganaba el reto se ganaba esa plata entonces era como una especie de, de, de obligación, pero era completamente voluntario. Obviamente uno se metía a la aplicación para tener esa presión psicológica y social de, de, de que tenía que entrenar sí o sí. Hay gente que le funciona, yo creo más en el poder de, de que uno mismo tiene que llenarse de, de motivos y de ese por qué, por qué lo voy a hacer, que hace que uno se levante de la cama a entrenar, a hacer las cosas.
0: De pronto para mí sí funcionaría tener esa presión. <risa> Pero bueno, eso, eso, eso va a depender mucho de, de, cada, de cada persona. Yo en lo personal, realmente a mí me gustan los videojuegos. El tema mío ha sido el tiempo, por lo que tengo un side project. He estado creando un asistente virtual de enseñanza de inglés. Estoy aprendiendo inglés y me estoy preparando para hacer una especialización. Y el tema laboral ha sido complejo porque ha requerido de bastante tiempo. o oh, Hay demasiada demanda de actividades por parte de la empresa, que esto hay, me ha implicado pues que requiera no solamente las ocho horas del día laborales, sino más tiempo. Claramente ahora lo controlo un poco más, pero al comienzo fue difícil. Por ejemplo, yo al comienzo, cuando todo lo se volcó remoto, fue simplemente un comunicado fue un fin de semana donde nuestros managers nos empezaron a llamar a todo el mundo, correo electrónico, mensaje de texto, todo, que ya no se podía entrar a las oficinas. Nuestros clientes pasaron al mismo modelo, entonces fue una solicitud impresionante. Yo recuerdo que los primeros 3-4 meses yo estaba casi entre 12 y 16 horas diarias trabajando. Entonces como que fue una carga muy fuerte al comienzo, que al final hizo que dejara el pues el ejercicio de lado, el estudio, todo lo dejara de lado y como que empecé a retomar de a poco, entonces comencé a retomar el side project, el estudio, pero el tema del ejercicio lo he dejado de últimas, pues salgo es a caminar y, y ya, eso es, eso es todo.
1: Hay, hay, un, hay un método, eh, lo que pasa es que hay, hay un problema general y es que la gente cree que si no hace la hora de ejercicio que normalmente hacía, ya no sirve. Hay un método que, que me gusta mucho y yo lo he visto, de verdad, los efectos, porque funciona muy bien, hacer un entrenamiento de 25 minutos pero partido en intervalos de 5 minutos parece ser poco o sea esto no es para ponerse como un Mr. Olympian ni el super fitness, no es sencillamente para mantenerse activo y, y poder eh, mantener la salud entonces son 5 minutos usted pone 5 alarmas o 4 alarmas si lo va a hacer de 20 minutos donde va a hacer esos 5 minutos lo más intenso que pueda entonces puede hacer un minuto de trote en el puesto un minuto de flexiones un minuto de sentadillas un minuto de barras y un minuto de jumping jacks cinco minuticos, y repite eso mismo las cuatro veces en el día. No me lo va a creer, pero esa vaina es súper efectiva. Y sobre todo en los momentos donde usted tiene bloqueos mentales o está más atacado por el estrés. En ese punto donde usted está toteado por las reuniones y tiene el código que no le, no le compila, el error que usted no ve, todas esas cosas. En ese momento, párese, haga un estiramiento cortico, haga los cinco minutos y vuelve y y Se va a dar cuenta que la, la solución le va llegando rapidito. No es magia, sencillamente es oxigenación. Entonces, hay un mayor nivel de, de irrigación sanguínea, el cuerpo se activa, hay una oxigenación eh, a nivel celular. Todo esto eh, comienza a provocar unos cambios muy, muy fuertes en el cuerpo y sobre todo a nivel de cerebro. Entonces, eh, esa es una práctica que a mí me ha funcionado. Yo no la hago seguido, digamos, la hago por ahí dos veces por semana, pero, pero funciona bastante bien. Entonces, cuando uno tiene esos problemas de tiempo que dicen, oiga, no me da el tiempo porque sencillamente no me da. Entonces, es partir, en el, aprovechando que uno está en la casa ahorita, cinco minuticos, lo, 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 lo programo en, en las alarmas del celular. Entonces, es que no sea sé, a las 10 de la mañana, al mediodía, a las 4 de la tarde y para las 6 de la tarde.
0: Ok, ese, ese está interesante. Y siguiendo sobre esa misma línea y pasando como a un plano más tecnológico, por ejemplo, se están viendo demasiados proyectos en Internet de IoT que utilizan los sensores o utilizan diferentes técnicas como para también como que aprovechar, no sé. Y si las personas tienen la oportunidad de construir su propio sistema de entrenamiento digital, sería interesante porque hay dispositivos IoT que, y sensores que, que como que dicen cómo construirlos, cómo programarlos, cómo colocarlo como una especie de bandas en tus brazos o en tus piernas. Y cuando te empiezas a mover o empiezas a tener cierto tipo de actividad o movimiento, te va calculando como que qué tanto te mueves y, y por eso te va dando un puntaje. Entonces, como que también sería interesante es, porque, como, como dije, si no le encuentran la parte divertida, si no le encuentran la parte de realmente disfrutar el proceso, de ahí sí ya no hay nada, apague y vámonos, porque pues, se van a quedar sedentarios todo el tiempo. Entonces, tienen que buscarle posiblemente si lo suyo no es la motivación, solo entonces tiene la parte paga, la parte de, 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 de castigos. Si no es esa, tienes la parte de, de videojuegos. Y también puedes revisar una, que es la de, la de crearse su propio sistema. Por lo menos van a invertir como 100 dólares. Creo que cuestan los dispositivos traerlos, son pequeñitos y el resto del tiempo es desarrollando. Entonces, claro, vas a tener que moverte para hacer pruebas, para hacer el debug. Entonces, como que puedes encontrar como algo de diversión allí para crear tu propio sistema.
1: No, ese suena muy chévere, la verdad. Yo creo que de, de los sistemas más interesantes que yo he visto y que me parecen más efectivos, eh, son los sistemas de corrección de movimiento. que Yo estaba pensando en hacer uno con... Hay un sistema de captura de movimiento que sacó Google, que es con la cámara web. Digamos que esa sería la versión barata donde se puede hacer, eh, uno se puede pegar a ese API para hacer un sistema de corrección de movimientos. Eso está muy ligado obviamente a la biomecánica. Entonces el sistema lo que hace es que primero hace como una medición del fémur y de las piernas, bueno, todo el cuerpo, y de ahí se, se ya se hacen unas fórmulas eh, específicas biomecánicas para saber qué posición debería tener la persona al hacer un tipo de ejercicio en especial. Igual esto es, esto es muy general, es, es muy difícil llegar a hacerlo perfecto porque, por ejemplo, una sentadilla involucra eh, cosas internas del cuerpo, como por ejemplo la, la inserción del fémur en la cadera, eh, qué tan eh, rígida es la persona a nivel de tobillos, si tiene problemas de rodilla. Entonces todo eso afecta la posición de la persona. Si hay también rigidez en la espalda, eh, eso haría que la, la persona tuviera un desbalance y es, la, la, la técnica estaría mal. Entonces eh, un software es muy difícil que pueda analizar esas cosas solamente con una cámara. Eso tendría que tener un montón de, de parámetros de inputs para poder que, que fuera lo más acertado posible. Entonces, eh, hay, un, hay, hay un espacio bastante interesante en donde eh, la tecnología entra a jugar ahí y se, y se pueden hacer cosas bien, bien chéveres de aquí en adelante. No sé, eh, las empresas ahorita le están invirtiendo bastante y hay, hay unas iniciativas como la que les comenté ahorita de la máquina esa, pero, 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 pero no sé, eso está avanzando bastante rápido.
0: Sí. Eso, eso a mí siempre me ha gustado, toda la parte que tenga que ver con, con dispositivos que analicen el movimiento del cuerpo siempre me ha gustado, no le he dedicado el tiempo porque he tenido como otros proyectos, otras aficiones, por decirlo de alguna forma, pero definitivamente sí sería bueno de pronto en un año, porque pues ahorita ya estoy bastante comprometido con varias cosillas que quiero hacer de estudio y de inglés y de certificaciones, que, me van a, que ya lo tengo planillado o, o agendado en los próximos eh, 12 meses. Entonces, probablemente en un año sí me lance a crear algo por, por IoT y de pronto por cámaras, que sería es, es, suena, suena muy interesante. Además, porque se podría hasta crear una comunidad alrededor, como que empezar a hacer pruebas que las personas compren como el kit, como recomendar qué componentes comprar, como que todo el mundo vaya aportando, mejorar el código. Se podría crear hasta una, una pequeña comunidad ahí bastante interesante. Y finalmente es un dispositivo que tú estás construyendo que tú mismo vas a consumir. Entonces también eso es chévere porque tú tienes que hacerle, como lo mencionaba, tienes que hacerle debug, tienes que probarlo, tienes que moverte. Entonces es como que va a ayudar, a incentivar a que las personas se muevan. Porque pues sencillamente... Muchas empresas van a quedar con modelos ya sean o completamente remotos o remotos o van a volver a la oficina. Para las personas que queden semiremotos o remotos, definitivamente deben haber alternativas para ellos o ellas en términos de entrenamiento. Y ya entrando a ese, a ese campo, ¿qué le recomendarías a las personas ahorita que no están haciendo ejercicio, que prácticamente están forzadas por el tema de la pandemia a estar en un modelo remoto ya nos diste un tip, que era el de los cinco minutos. ¿Hay otros, por ejemplo, que puedas, que puedas darnos de pronto para motivar o ayudar a que las personas como que se den cuenta del problema tan grave que es ser sedentario y que tienen que moverse?
1: Sí, creo que es pues, una de las cosas más importantes ahorita eh, o de las recomendaciones que más se hace precisamente por lo del virus y esto, y de verdad que sí funciona. Tomar el sol. Si se, si, siempre que se pueda tomar el sol y comenzar a hacer algún tipo de actividad la actividad, como les dije, empiecen si pueden caminar, si pueden hacer algo de ejercicio ahí en, en la salita de sus casas, empiecen con algo suave, empiecen con algo de estiramientos con algo de ejercicios de movilidad hay bastantes ejercicios de movilidad, sobre todo los que son de yoga, que son de este estilo también les recomiendo mucho eh, la parte de meditación, si lo pueden hacer eso les va a ayudar también a centrar, a centrarse un poco y comenzar a tener un poco más clara la idea de hacia dónde quieren apuntarle. Si ustedes dicen, oiga, no, yo quiero, pucha, tengo tres meses que me quiero poner como un atleta fitness, mejor dicho, hágale, hágale, pero arranque bien. Asesórese por un, si puede, por un entrenador, asesórese por un nutricionista para que organice la alimentación, porque eso también es importante. De nada sirve comenzar a forzar el cuerpo si ustedes no les están dando ese combustible que necesita. Ese combustible es una buena alimentación. Sí, y la buena alimentación no es el batido tox pendejo que se inventan por ahí, ni, ni, ni ponerse a, a meter suplementos como locos, sino no, sencillamente comida de verdad, comida natural. Comiencen a organizar su, su, sus comidas en el día, la alimentación, si van a hacer algún tipo de ayuno, pues ya asesórense, como les digo, de un médico para que miren su, su, su condición personal. Eh, y empiecen empiecen ya no, no se esperen al lunes porque eso es lo que uno siempre dice no hoy es miércoles hoy es jueves no el lunes el lunes arrancó no, arranquen de una vez arranquen mañana mañana mismo si se pueden si lo quieren hacer en la mañana o en la noche o en la tarde busquen el espacio que mejor se acomode no sé se, o sea lo importante es que cuando arranquen no sientan las cosas forzadas no sientan que es eh, algo eh, como obligatorio como, como que están eh, dándose el ático con eso porque eso no no, no va a funcionar así y no los va a llevar a ningún lado, y van a llegar a un punto en que se van a cansar y dicen, mando esto al carajo y venga, tráigame esa hamburguesita y sentémonos aquí a ver Netflix toda la tarde
0: <ríe> Sí, 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 tienes razón Andrés, tenemos una nueva speaker, Pilar, dale tu pregunta o tu comentario, tu aporte
3: En primer lugar, buenas noches y muchas gracias por brindarme el espacio eh, quería preguntarles a ustedes que son pues, trabaja, que trabajan en desarrollo de productos tecnológicos sabemos muchos que cuando vemos ofertas de empresas, buscamos no solamente lo que nos dan el básico, sino además otro tipo de eh, mejoras de, eh, a nivel, digamos, convivencial, de que te den bonos, de, no sé, estas, estas pequeñas cosas que son diferenciales pueden hacer que una persona tome una oferta. Desde el código de vestimenta en adelante, mi pregunta es si ustedes, ven que ahora que hay empresas que manejan modelos 50-50, en remoto 30-70 o totalmente remoto, si entre esta nueva oferta, de, además de incluir como el código de vestimenta, además también deberían tener una responsabilidad respecto a la, al la sedentarismo de sus trabajadores, porque digamos que en vivo, en una oficina, así, queda como un poco fácil contratar o subcontratar un servicio de alguien eh, que haga pausas activas y decir, bueno, listo, cumplimos con nuestro deber, pero pues, ¿qué hacer ahora que no? Estoy allí en la oficina y le puedo decir a este grupo de personas, por favor, haz ejercicio porque yo te lo estoy pidiendo. Entonces, ¿qué, ¿qué opinarían ustedes como alternativa, como solución al respecto? Gracias.
1: Digamos que personalmente, al menos en el sitio donde estoy, eh, en este momento se hacen bastantes actividades. Ahora, yo no soy muy fan de las actividades virtuales pero eso soy yo, hay gente que le encanta eh, no sé, hasta la clase de yoga hasta la clase de baile, de salsa que están haciendo hacen una clase de artes marciales mixtas o sea, más del, del entrenamiento en general de entrenamiento físico pues eh, yo no sé, yo no, yo no me he podido enganchar con ese tipo de actividades a mí personalmente, ¿qué me funcionaría? tal vez que me pagaran, no sé, una, una cita con un nutricionista o con un entrenador personal sí que, que la persona me organice la rutina eso, eso hablo por mí, específicamente Ahora, desde el nivel de empresa sí debería haber una responsabilidad a ese nivel totalmente porque básicamente es la salud de los empleados. Si un empleado se, se enferma, pues eso va a repercutir en que la empresa no va a tener esa persona disponible para, para rendir, para poder eh, trabajar en el proyecto. Entonces, eh, esa responsabilidad obviamente es de nosotros, de cada una de las personas que estemos eh, trabajando, pero sí la empresa debería tener espacios y... Y opciones pues para que la gente tuviera eh, acceso a esas, a esas eh, disciplinas o iniciativas.
0: De hecho, en un live aquí en, en Pixel Stocks, hablamos de beneficios que uno le puede pedir a las empresas. Entonces hablamos de un beneficio de estudio, de certificaciones, de salud. De pronto beneficios que no, de entretenimiento, por ejemplo, suscripción a Spotify o Apple One o Amazon Prime. sí Eso uno lo puede pedir a una empresa, depende de la empresa claramente, pero las empresas están abiertas a escuchar peticiones y ofertas y, 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 y negociación sí con respecto a la contratación. Creo que un punto interesante sería pedir algún tipo de suscripción a algún sistema de entrenamiento o directamente solicitar una máquina de entrenamiento o un kit de entrenamiento físico para la casa. Si tú no tienes uno, podrías solicitarlo a la empresa, decir, listo, yo voy a irme 100% remoto, pero necesito un kit de entrenamiento, he visto este. O sea, tienes que ir muy bien preparada o preparado para justificar... ¿Por qué estás pidiendo ese beneficio? Indiferentemente de cuál sea. De hecho, eh, en uno en, en el que les digo de entretenimiento, el de Spotify, fue uno donde nos contaba una reclutadora que llegó y les solicitó un futuro prospecto le, eh, empleado, sí, que iban a contratar, le pidieron, venga, yo quiero tener una suscripción a Spotify porque me gusta escuchar música pero no me gustan los comerciales y así es como yo me concentro y como que me puedo desconectar, como que de una justificación sencilla no tiene que ser nada del otro mundo, pero al final se lo aprobaron entonces como que también es posible negociar tienes que saber muy bien cómo negociar y hasta dónde llegar porque si no puedes subir el sueldo ¿sí? si te ofrecen X cantidad de dinero mensual o anual tú dices listo ¿Puedo tener más? No, entonces ves beneficios alrededor. Y creo que ese sería uno muy bueno porque es finalmente healthcare, es salud. No sé, eso, eso sería bueno por lo menos contemplarlo y tenerlo redactado para solicitarlo a la empresa. Aunque la empresa no lo tenga, pues podrías su, tú ser la primera en, en tener ese beneficio. Entonces creo que es un tema de también hablarlo en el momento de contratarse, en, en el momento de ser contratado. Ahora bien, si ya estás contratada y te vas a quedar en un modelo de remoto, pues también tienes que hablar con recursos humanos y decir, mira, esta es la situación. Yo estoy utilizando mi Internet de la casa y yo no quiero utilizar el, el Internet de la casa porque lo usa mi pareja, lo usa mis hijos, lo usa el vecino, lo usa, bueno, quien sea que lo esté usando. Entonces puedo tener otra línea de Internet, necesito tener un kit de entrenamiento o un stand index, no sé. Creo que sería muy bueno también crearnos esas, o sea, quitarnos eso, esa mentalidad de pedir, porque a veces en Latinoamérica no somos mucho de pedir y, 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 de, y de decir esto es lo que yo necesito, pero tenemos que cambiarlo porque finalmente la situación nos está obligando a ello. No sé, Mauri o Andrés, ¿qué opinen? Completamente
2: de acuerdo. Creo que hay dos etapas donde puede suceder esto. La primera es estás en una como bien ya dijiste estás en una empresa y tal vez beneficios que no está que, que, que ya tienes pero que no están siendo usados podrías hacer un switch solicitar un switch oye eh, switch de hacer un cambio no switch de Nintendo Switch para que no se confundan <risa> eh, este, eh, pero sí eh, hacer ese como que intercambio simplemente creo que lo importante es tener esa ese business case muchas veces la forma muchas empresas o inclusive personas son accesibles, pueden hacer, pueden aceptar todo, to, porque toda solicitud debe de traer algo a favor, ¿no? Entonces, generar un business case y si lo requiere, donde se pongan los pros, los contras, costos y simplemente lanzar la, la propuesta y puede que sí, puede que no, pero al menos hacer el intento, ¿no? Creo que ese sería el, el, el punto uno y estando en esa situación donde yo ya estoy en una empresa y pues... Quiero ver qué, qué pasa, ¿no? Si, si realmente me pueden apoyar o no me pueden apoyar. Y el segundo punto es donde voy a ingresar a una empresa y en este punto creo que, uno, es importante checar opciones de empresas. Dar, por ejemplo, eso es algo que yo hago, ver qué beneficios normalmente dan, escuchar alrededor de las empresas qué es lo que están diciendo de esa empresa, si, si hay beneficios, qué tal es la cultura, porque eso también te, te da la pauta a, a, a saber si la empresa se va a preocupar por ti, si se preocupa actualmente por los empleados que están en esa empresa. Entonces, empezar a buscar lugares donde se vea esa cultura de que las, la empresa se preocupa por las personas. Y ya después, durante esa sesión de contratación, pues eh, ahí es cuestión de, de jugar ¿no? un poco con, las, con los... Um, en inglés son perks, que sería como que la parte de beneficios eh, que la, que la empresa me, me podría dar, ¿no? Creo que son esas dos pautas. Y sí, retomando el punto de yo es importante no tener miedo a, a pedir, no va a pasar nada con, con simplemente decirlo, eh, obviamente de una forma formal, de, de, de que tenga un sustento, ¿no? Y la segunda, pues, es, es buscarlo. En cuestión particular, creo que he estado, afortunadamente, está en empresas donde sí se preocupan por ese sentido humano. Me ha tocado, nada más para, para dar como que ejemplos, me ha tocado eh, ocasiones donde el beneficio es algo muy similar a lo que mencionó Andrés al inicio, de que una suscripción eh, se llama g si no me equivoco, creo que es de Brasil la empresa, eh, que en ese caso me daban acceso a esa suscripción donde yo podía acceder a cualquier gimnasio en, en todo México y alguna parte de, de, de algunos gimnasios del mundo por los costos, ya tenía yo que pagar pero era con un súper descuento, al final no pagaba demasiado, entonces ese era un beneficio del lado de, de, de la salud hablando meramente de temas de salud otro es, me daban acceso a Headspace que es una, una app que te permite trabajar todo el tema de meditación y de mindfulness creo que se le, se le dice eh, era, era eso sesiones de yoga por las mañanas eh, tanto presenciales y ahorita en, en cuestión de pandemia era es, bueno, ahorita donde estoy es a través de sesiones virtuales, pero siempre ha existido como que esos, de, esos beneficios de la parte de, de la salud y en cuestión de actividad física, entonces es, es cuestión de, de informarse cuáles podrían ser las opciones y lanzar la petición en caso de que no, que no exista, digo no, no pasa nada, y si no, pues buscar opciones en las que sí, sí den esos beneficios, porque creo que es importante, si desde ahí la, la empresa se está preocupando, es un buen indicador de que es una buena empresa. Entonces, serían como que los puntos a mencionar en este apartado. No sé, Andrés, si tengas por ahí algo adicional.
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que eso es, eso es algo que uno puede, pues no pelear, sino que puede exigir y dar unas razones muy justificadas de por qué lo necesita. Incluso eh, me parece bastante interesante que en, en esta empresa donde estoy yo, cuando recién entré, eh, yo dije a la persona de Recursos Humanos eh, me gustaría dar clases de defensa personal a las mujeres, me parece chévere. Eh, Ustedes me pueden apoyar con equipos, con, o sea, de estos paus que son esos, esos colchones donde uno les pega y cosas de ese estilo. Entonces me dijeron, sí, de una. Y me compraron eh, un set de, de, de equipos pues, para poder dar las clases. Y, y fue, fue bastante interesante. Me dieron el espacio también para dar la clase. Eh, se compró como unas colchonetas en el piso también para, para, para eso. Entonces fue, fue chévere ver ese apoyo de, de, para esas opciones. Y, y la gente, pues sí, habían como unas ocho, nueve personas bastante animadas en las clases. Esa es tal vez de las cosas que más extraño <risa> de, de, no, de no volver a la oficina: es, es poder dar esos, esos espacios y poder también compartir esos espacios con, con los compañeros. Es chévere.
0: Genial, genial, Andrés. Y ya para ir cerrando, tenemos una última actividad, Andrés. Esta es una actividad que es un ping-pong o una actividad rápida en la cual yo te digo un versus, X versus Y, o te digo una frase o te digo una palabra y tú me respondes lo primero que se te venga a la mente y después entramos a profundizarlo una vez terminemos. ¿Te parece? Listo. Listo. Preparado entonces. ¿Qué opinas del desarrollo de videojuegos? Lo amo. <risa> Base de datos no SQL o relacionales?
1: Relacionales, soy vieja escuela.
0: Excelente. GraphQL.
1: Eh, me gusta bastante.
0: React.js.
1: También me gusta
0: bastante. Stand Index, ¿sí o no?
1: Uh,
0: no. <risa> <risa> ¿Por dónde iniciar? ¿Web developer o mobile developer? Web web developer. Genial. Espera <ríe> que Mauri está anotando aquí todo porque vamos en real time anotando las respuestas.
2: <ríe> Listo, Atres. Comencemos con el primero. El primero era el tema de desarrollo de videojuegos. ¿Lo amas? ¿Actualmente te dedicas a, o oh, bueno, es parte de tu hobby? ¿Qué, qué, qué hay por ahí? Sí. ¿Por qué lo amas tanto?
1: Siempre me ha llamado la atención, me ha gustado desde niño prácticamente y de unos años para acá comencé como a, a investigar sobre el tema, realmente soy pésimo pero me encanta, o sea es como he trabajado, bueno he cacharreado básicamente Godot, eh, Unity, Unreal un poquito porque es súper complicado me parece súper complicado pero es bastante interesante, varios frameworks de, de JavaScript como Phaser que es como el más conocido y el más poderoso pues ahorita también con uno que es eh, para Python, otro que hice unas pruebas también con uno que me encantó, el lenguaje que es con, bajo Lua, se llama Love2D, que, que usa el lenguaje Lua, yo no entiendo ese lenguaje porque no es más conocido, porque es espectacular, me parece incluso más bonito que Python, y hasta ahí, me, ah, y pico 8, que ahorita lo estaba, por ahí compré como una suscripción y, y bajé el, 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 el editor, porque me parece un hit esa, esa vuelta de, de, de cómo se programa para 8 bits, me parece súper bonito
2: el siguiente punto era temas de base de datos eh, por uh -huh. aquí mencionaste relacionales vieja escuela que sí. nos comentas odias dirías que odias a las no SQL o no es simplemente no es de tu agrado no, realmente no las odio. Es, es
1: Digamos que no he trabajado tanto con ellas, no las conozco tan a fondo como con las relacionales que sí sufrí bastantes años con ellas, con los hermosos cubos de datos de SQL. Eso hace años, Luz, hace sí, <risa> mucho razón. tiempo. Eh, sí, no, me, 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 me gustó mucho porque, digamos, SQL lo manejó, pues, me tocó manejar Oracle, me tocó manejar eh, MySQL, como siempre, Postgres y SQL Server de, de Microsoft, que era como el que más conocía. Porque tuve un tiempo donde me tocó trabajar de bueno, analista, pero analista a nivel de, de base de datos. Eh, entonces, me tocaba hacer todas esas eh, consultas y, bueno, todas esas cositas chéveres que tienen las bases de datos.
2: Entonces, me acostumbré mucho a este modelo relacional realmente. Sí, entiendo. Listo. Me, me hiciste recordar los famosos Cubos o lab, que creo que eso es el ¿no? <ríe> Ajá, sí, sí, sí. Están sí, sí. interesantes. Los cubitos. Perfecto. Listo. El siguiente punto fue Graphic Verde. ¿Te gusta? Uh -huh. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nos puedes contar por ahí? Pues al, al principio realmente no lo entendía muy bien. Yo decía, pero ¿qué
1: carajos es esto? Esto es una capa extra como ¿para qué? Porque lo, lo confundí mucho como con el Entity Framework de, de, de .NET que era como una capa también de objetos y eso. Pero no, ya ahorita que con lo comencé a entender más y ya he hecho varias aplicaciones con eso, parece que es una, como, como una solución para centralizar toda el, el, la parte del, de los llamados a los APIs y que yo puedo, no sé, puedo crear cinco aplicaciones diferentes pegando lo mismo API y de ahí, de ahí por debajo eh, el Graph se encarga de comunicarse con las diferentes bases de datos desde ah, yo quiero NoSQL no quiero SQL quiero, no sé Firebase que sea entonces como que uno programa toda esa parte y, y básicamente todo está centralizado en Graph y Graph es, es como muy intuitivo en, eh, ya cuando uno lo, lo entiende eh, en la forma de crear las consultas y, y estas cosas me parece, me parece bastante bonito además que la interfaz que le monta a uno es como como que se ahorró uno crear un sitio web para ver las, 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 las consultas. Entonces él le monta toda su interfaz con Apolo, pues eh, específicamente. Eh, sí, me sí. parece chévere.
2: ¿Has, no. has, has probado Falkor? No, ese sí no lo he probado. Es de, bueno, sino para las personas que no lo ubiquen, es como un GraphQL, pero es de Netflix, hecho por Netflix.
1: Eh, voy, voy a pegar una búsqueda de ese.
2: Está interesante. Ah, está interesante. Uh -huh. no, no es tan famoso, pero está interesante. Perfecto, el siguiente punto fue standing, no, perdón, React y Yes, eh, ahí mencionaste uh -huh. que también te gusta, eh, ¿también sí. le das de la parte del front? Sí, me gusta, incluso pues, he hecho aplicaciones con React y ahorita estoy
1: trabajando en la Next, que me, me parece también más bonito incluso que, React, o sea, que, el, que, que el React puro, sino que está muy bien organizado ese framework, curiosamente me gusta más Vue, eh, no sé, como que me, se me adaptó más al, al, a, la, a la sintaxis y a, y a, a la estructura que maneja. Eh, pero React me parece hermoso. El que sí no, no, no soporto ver es Angular. Realmente tuve una mala experiencia con en la versión 1 y de ahí le cogí como fobia y dije, no, ya no, no quiero saber más de Angular en mi vida.
2: El siguiente punto fue Standing Desk. Tu respuesta fue que no, que hay por ahí detrás. Ah, pero... de... <risa> Realmente no lo usé casi,
1: o sea, era, como que se me pasaba el día y a veces me olvidaba y me daba como más pereza, ah, no sé, al menos yo no me adapté muy bien. Hay unas versiones nuevas que me parecieron interesantes y tienen una caminadora, como una caminadora sin, sin, sin agarraderas, pues, en la parte inferior. Eh, no sé qué tan cómodo sea programar con eso, porque mientras uno camina a escribir debe ser un poco complicado, creo yo, pero me parece una opción bastante, bastante interesante y hasta más eh, saludable que quedarse de pie quedarse de pie también hay que tener cuidado porque pues tanto tiempo de pie puede provocar problemas vasculares, entonces tampoco es que sea la, la, la panacea pues esta solución y de espalda y de rodillas y bueno, todo lo que hablamos
0: al principio Yo creo que los standing decks chéveres son los que son automatizados, que tú puedes decirle, bueno, quiero pararme seis veces al día y el sistema te para siete minutos y vuelve y te sienta, como que se va, todo se eleva y tú tienes que pararte porque el sistema no va a bajar es como que no, hay entonces, como que es, tú lo puedes programar, es automático y tú te estás trabajando cuando de un momento a otro, listo, para arriba. Es, esos me gustan, pero como que así, porque es que uno, si uno lo hace de pie y si uno está ahí enfocado, uno se queda de pie y puede que pueda durar una hora o mucho tiempo ahí de pie y eso le puede, como tú dices, afectar.
1: Sí, es verdad. Es, eso es totalmente cierto. Creo que ya como mane, manejado por un tercero, que sería el computador o el, o el aparatico, eh, tiene un poco más de sentido.
2: Me, me, me vieron a la mente las personas que, eh, no sé cómo le hacen, pero hay personas que sí pueden adaptarse de que se duermen un rato en la, en la mesa. Imagínate, 3 de la tarde no. y de repente durmiendo ahí se empieza a levantar tu mesa. No, le,
0: no les sirven a los japoneses, los japoneses tienen tienden a hacer naps o, o siestas en los puestos de trabajo y de hecho tienen hasta dispositivos y hay un mercado alrededor de eso. A ellos no les serviría porque, como tú dices, bailo, levanta y lo tumba o lo tira al piso.
2: Eso está mejor. Sí, y listo, la última, el último punto fue sobre por dónde iniciar. Eh, aquí uh -huh. marcamos dos puntos: web development y la parte de mobile. Tu respuesta fue web. Sí. Sí, web. bueno, digamos que es, es un poco
1: más intuitivo a pesar de que es, es un proceso complejo desde cualquier punto de vista. Yo, digamos, en, en mi sobrino en este momento estaba comenzando en este camino y yo lo estoy yendo realmente y no es fácil, eh, sobre todo cuando es web, porque son muchas tecnologías al tiempo. Pero también es, es una forma como más amigable de acercarse a, al mundo de la programación y es más, en teoría, fácil, por decirlo así. Eh, si ya hablamos de mobile, eh, digamos... Tendría uno que arrancar o con Kotlin, que es un lenguaje bastante bonito, me parece, y está muy interesante, mucho mejor que Java, el Java tradicional, pues. O Swift, que también me parece una versión bastante bonita de trabajo para iOS, no como el anterior, que era desesperante y complejo. este ¿Cómo es que se llama el anterior? Objective-C. Object y c sí. esa vaina es. Me, me trae viejos recuerdos de cuando comencé a programar con, con C, que tocaba hacer eh, Realloc, eh, Malock sí. y todas estas cosas de memoria que son muy complejas para una persona que, que tal vez de pronto no sea técnica. Es como. Es un poco fuerte el, el, el comienzo. La cuestión también es que si uno hace web hoy en día, hay opciones como React Native o como Flutter que nos permite hacer aplicaciones móviles directamente. Entonces, es un mercado más grande, se está moviendo más y hay más oportunidades de trabajo. Con la parte mobile, eh, es, sí se mueve, pero está un poco más limitado que como que el boom que, que, que hubo hace unos años de, de, de desarrolladores mobile se, se recortó muchísimo precisamente por estas opciones web que nos permiten ya crear aplicaciones casi que nativas para, para, la web, para, para los dispositivos desde la web.
2: Claro, claro. Sí, luego la barrera de entrada a nivel de hardware, ¿no? Porque pues, cuesta un poco más uh -huh. poder trabajar en, en mobile. Perfecto. Muchas gracias Hasta. por todas tus respuestas, Andrés.
0: Andrés, llegamos al final. Entonces, muchas gracias, Andrés, por tu tiempo. A Mauri también no por, por tu disposición. Muchas gracias. Feliz noche y un abrazo. Hasta luego.